0: AR-Info. Funkkolleg Ernährung.
1: Folge 15. Genuss und Verzicht. Vom Stress mit dem Essen. Von Corinna Tertel. Es gibt Momente, wo ich totalen Bock auf den Kuchen habe. <lacht> und dann esse ich den meistens auch. Ja. Das Problem ist, dass ich dann den nächsten Tag oder den übernächsten Tag auch Lust darauf habe und mich dann zügeln muss.
2: Isst bitte auch Brokkoli.
1: Nee, mag ich nicht. Der ist eklig. Also
3: Treffen mit Freunden habe ich abgesagt, weil ich Angst hatte, dass es dort zum Beispiel Pizza oder sonst irgendwas gibt, was nicht gesund sein könnte.
2: Wenn man den Ratgebern oder auch den Artikeln folgt, dann hat man das Gefühl, dass man sich ständig damit beschäftigen muss und dass es unglaublich gefährlich ist. Und vor jedem Bissen muss man überlegen, darf ich das?
0: Essen kann Genuss sein. Aber Essen kann auch Stress bedeuten, selbst oder gerade in Ländern, in denen es ein Überangebot an Nahrungsmitteln gibt. Essensstress kann überall drin stecken. In den Brotboxen der Schulkinder, in den Gummibärchenvorräten, der Großmütterhandtaschen und im Karton der Tiefkühlpizza. Der Stress lauert vor dem Supermarktregal, an der Kühlschranktür und auf den Tellern. Er brodelt über der Essensausgabe in den Kantinen oder im Frittierdunst der Imbissbuden. Ganz genau genommen findet der Stress mit dem Essen aber vor allem an einem Ort statt. Im Kopf.
4: Guck mal, Papa hat mir Kakao gemacht. Mensch, sie soll nicht jeden Morgen Kakao trinken. Dieses süße Zeug schon zum Frühstück. Sie isst eh schon so viel Ungesundes. Und ist so viel Milch eigentlich gut? Ich will kein Körnerbrot, ich will Baguette. Bitte kein Weißmehl. Sie soll jetzt wenigstens mal Vollkornbrot essen. Gestern gab es schon Pommes und Eis. Und abends hat sie sich wieder nur die Nudeln rausgepickt. Für die Schule kriegt sie Rohkost mit. Auch wenn sie das blöd findet. Sollen auch die anderen Kinder Süßkram mithaben. Mein Kind nicht.
1: Ich will aber und Nutella. Ohne
4: Nutella esse ich das nicht.
0: Fast einstimmig betonen Ratgeber, wie wichtig gemeinsame Mahlzeiten in den Familien sind. Gleich zehn Gründe zählt die Ratgeberseite Elternleben auf. Dazu gehört, dass Kinder bei den Mahlzeiten mit der Familie, neben gesundem Essen, auch Zuwendung und Gemeinschaft bekommen. Dass sie Genuss erleben, um insgesamt ein gesundes Essverhalten entwickeln zu können. Doch nicht selten sitzt der Essensstress mit am Familientisch. Da finden regelmäßig die Machtkämpfe statt um Brokkoli und Nutella. Da wird um jede Gabel Gemüse gefeilscht. Da gibt's Ermahnungen und Erpressungen mit Puddingversprechungen. Täglich finden sie statt. Diese Machtkämpfe um das, was vermeintlich gut ist und das, was weniger gut ist. Streitereien schon mit Kleinkindern, die angewidert das Gesicht verziehen, bei jedem Ansatz von Grün auf dem Teller. Und später mit Teenagern, die bei jedem Braten mit Soße angewidert das Gesicht verziehen. Aus Tierschutz oder aus Figurgründen.
1: Die Frankfurterin Insa Gonzales ernährt sich sehr bewusst, aber nicht dogmatisch, wie sie sagt. Mit E gekennzeichnete Zusatzstoffe in Lebensmitteln meidet sie gänzlich. Sie hat immer viel Gemüse und Salat zubereitet und versucht, ihrer Tochter eine gesunde Ernährung nahezubringen. Natürlich hatte die Lust auf süße Sachen und sie hat es auch gebunkert irgendwo. Pommes mit Ketchup war das Größte. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Und je mehr man sagt, dass das schlecht ist, umso interessanter wird es für die Kinder. Also eine gesunde Mischung hinzukriegen, dass sie zum Beispiel zu Hause Vitamine zu sich nehmen. Insa Gonzales' Tochter ist mittlerweile erwachsen und ernährt sich selbst ganz gut, sagt die Frankfurterin und lacht.
5: Du stehst erst vom Tisch auf, wenn du
0: deinen Teller leer gegessen hast. Dieser Satz fällt heute am Esstisch nicht mehr so häufig wie früher. Studien belegen mittlerweile, dass Kinder, die zum Aufessen gezwungen werden, später eher zu Übergewicht neigen. Diese Menschen verlernen, auf ihr natürliches Sättigungsgefühl zu achten.
1: Aber nicht selten sind es vor allem Eltern, die nach wie vor Stress ums Essen machen. Obwohl sie es eigentlich nur gut meinen, beobachtet der Psychiater und Psychotherapeut Martin Grabe. Er ist der Chefarzt der Abteilung Psychotherapie und Psychosomatik in der Klinik Hohe Mark in Oberursel bei Frankfurt – die über eine eigene Abteilung für Essstörungen verfügt.
6: Das wichtigste Problem ist, wenn Eltern in übertriebener Weise Einfluss auf das Essen ihrer Kinder nehmen wollen. Also die Kinder das Gefühl haben, sie werden ständig beobachtet beim Essen. Verschiedene Schwerpunkte können da gelegt werden. Entweder, wie es in Nachkriegsjahren war, das ist eher das Problem früherer Generationen, dass darauf geachtet wurde, dass die Kinder auch bloß ausreichend ernährt waren und genug Essen und viel Essen etwas Gutes war. Jetzt Mag es sein, dass die Eltern Veganer sind und dann den Kindern auch ihre Überzeugung aufdrücken wollen, was oft ja auch im Bereich der Sinnorientierung oder des quasi Religiösen gehen kann, dass es eben nicht nur besseres und schlechteres oder gesünderes und etwas ungesünderes Essen gibt oder zu viel und zu wenig, sondern äh, vor allem, dass es auch moralisch schlechtes Essen gibt. Und da verquickt sich was, was nicht zusammengehört und das macht es Kindern besonders schwer, damit umzugehen bzw. wird sie in der Pubertät in den Protest treiben.
0: In einer Lebensphase also, in der sich Jugendliche erst an ihre körperlichen Veränderungen gewöhnen müssen. In der Pubertät beginnen die meisten Essstörungen, vor allem bei Mädchen, denn Mädchen und Frauen sind nach wie vor am häufigsten von Essstörungen betroffen. Rund die Hälfte der 11- bis 13-jährigen Mädchen in Europa hat schon mal eine Diät gemacht. Und rund 40 Prozent der Mädchen zwischen 11 und 19 Jahren fühlen sich zu dick, obwohl sie völlig normalgewichtig oder sogar untergewichtig sind. Und etwa ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren in Deutschland zeigt bereits Symptome von Essstörungen. Jugendliche sind stärker als Erwachsene empfänglich für normative Vorgaben im Hinblick auf ihren Körper, da sie in der Regel mit stärkeren Körperunsicherheiten zu kämpfen haben, sagt der Göttinger Psychologe Günther Reich. Der Druck, einem schlanken, trainierten, aber dennoch wohlproportionierten Körperideal entsprechen zu müssen, ist durch die sozialen Medien heute noch gestiegen.
1: Die Idealvorstellungen werden entwickelt an Körperbildern von Models, durch Influencer als Vorbilder und durch die allgegenwärtige Bilderflut auf Instagram und Co. Hinzu kommt, dass gerade in den sozialen Medien der Healthy Lifestyle propagiert wird, mit ästhetisch in Szene gesetzten Fotos von maximal vitaminreichen, aber minimal kalorienhaltigen grasgrünen Smoothies als Mittagessen. Oder da sind die sogenannten Challenges, wo sich junge Frauen gegenseitig mit Fotos von Oberschenkeln überbieten, die eher an Besenstiele erinnern als an Beine.
0: Jugendliche und junge Erwachsene bestätigen in Gesprächen, dass sich dieser Druck durch die sozialen Medien erhöht hat, sagt der Göttinger Psychologe Günter Reich. Er befasst sich therapeutisch wie auch wissenschaftlich mit Essstörungen und ist Autor bereits mehrerer Bücher zur Therapie dieser Erkrankungen. Essstörungen sind
4: Anorexie,
0: also Magersucht, Zwanghaftes
5: Vermeiden von Essen. Bulimie. Also Essbrechsucht, die ebenfalls zu Abmagerung führen kann.
4: Und Binge-Eating-Disorder.
0: Essverhalten mit Essattacken ohne Erbrechen. Seit einigen Jahren beobachten Ärzte und Psychologen eine neue Störung. Sie hat damit zu tun, perfekt sein zu wollen. Heike Winter ist Psychologin und Präsidentin der Psychotherapeutenkammer Hessen. Sie sagt...
2: Was wir im klinischen Bild sehen, es gibt Patienten, die so besorgt sind um ihre Gesundheit, die dadurch Schaden nehmen könnte, dass sie das falsche Essen, dass quasi ihr ganzes Leben davon überschattet ist.
0: Die Essensauswahl wird zur Grundsatzfrage. Jeder Einkauf ein Kraftakt. Und Nahrung ist nicht mehr nur Lebensmittel, sondern Lebensmittelpunkt. Bei der Studentin Anna war das der Fall. Anna heißt eigentlich anders. Sie möchte unerkannt bleiben. Auf ihren Wunsch hin sind ihre Schilderungen nachgesprochen.
3: Es durfte für mich nur noch Biogemüse sein. Und nur unverarbeitete Lebensmittel. Es durften nicht mehr als ein, zwei Zutaten in Lebensmitteln sein. Es musste alles ganz rein sein. Eingekauft habe ich nur noch in Reformhäusern. Oder auf Demeterhöfen. Oder an Marktständen, wenn ich den Bauern kannte. Oder ich habe die Sachen teilweise auch selber angepflanzt.
0: Psychologen und Ärzte sprechen bei diesem zwanghaften Verhalten von Orthorexie bzw. Orthorexia nervosa. Den Begriff hat 1997 der US-amerikanische Arzt Stephen Bradman geprägt, in Anlehnung an den Begriff Anorexia nervosa, zusammengesetzt aus dem griechischen Begriff Orthos für richtig oder korrekt und Orexis für Appetit. Das Bestreben, sich richtig zu ernähren, hat für Betroffene höchste Priorität. Das Essen wird extrem ideologisiert und moralisiert. Genuss und Freude am Essen gehen zunehmend verloren.
1: Stephen Bradman hat dieses Essverhalten rückblickend bei sich selbst erkannt. Eine Zeit lang hatte er sich nur von selbst angebautem Obst und Gemüse ernährt, das maximal 15 Minuten vor dem Essen geerntet sein durfte. Gesundes Ernähren kann zum Zwang werden. Die Psychologin Friederike Bartels forscht seit 2011 am Institut für experimentelle Psychologie der Universität Düsseldorf zum Thema Orthorexie.
7: Bei der Orthorexie geht es darum, dass Menschen versuchen, sich besonders gesund zu ernähren. Und das kann eben so weit gehen, dass sie immer auf der Suche nach noch gesünderen, noch reineren, noch besseren Lebensmitteln insgesamt sind.
1: Im Gegensatz zu anderen Essstörungen wie der Anorexie, also der Magersucht, geht es hier nicht um die Quantität, sondern um die Qualität der Lebensmittel. Die
7: Betroffenen informieren sich sehr viel über gesunde Ernährung und bauen sich dann so ein bisschen ihr eigenes Konzept, was denn eigentlich gesunde Ernährung für sie ist. Und das kann halt im Extremfall durchaus von dem Abweichen, was wir allgemein hin als eine gesunde Ernährungsweise verstehen. Und demnach kann es dann eben in den extremen Fällen auch zu Beschwerden kommen, ne? dass zum Beispiel nicht mehr genug Nährstoffe aufgenommen werden oder ein Mineralstoff oder Vitaminmangel vorliegt, weil eben die Vorstellung, was gesund ist, sehr weit von dem Abweichen, was der Körper ob, er letztendlich eigentlich braucht.
0: Ob es sich bei der Orthorexia nervosa um eine eigenständige psychosomatische Erkrankung handelt, ist noch nicht geklärt. Die Orthorexie ist bislang noch nicht in den anerkannten Klassifikationssystemen für psychische Störungen als eigenständige Diagnose aufgeführt. Es gibt auch noch keine einheitlichen Diagnosekriterien. Bei den anderen Essstörungen gibt es Kriterien ab welcher Anzahl von Fressattacken oder gezieltem Erbrechen von einer Krankheit gesprochen werden kann. Für die Orthorexie hat Stephen Bradman im Jahr 2000 zwar bereits den Orthorexia-Self-Test entwickelt. Präzise und mittlerweile umfassend evaluiert ist die Düsseldorfer Orthorexie-Skala, die Friederike Bartels mit ihrem Team am Institut für Experimentelle Psychologie der Universität Düsseldorf entwickelt hat
7: die Düsseldorfer Orthorexie-Skala ist kein Diagnoseinstrument. Das heißt, wir können jetzt nicht feststellen, ob jemand unter einer klinisch relevanten Orthorexie leidet oder nicht. Das ist einfach nur ein Fragebogen, um abschätzen zu können, wie stark das Interesse an einer extrem gesunden Ernährungsweise ausgeprägt ist. In den Items geht es zum Beispiel darum, ob Personen sich niedergeschlagen fühlen oder Schuldgefühle haben, wenn sie etwas Ungesundes gegessen haben. Ob sie Einladungen zum Essen bei Freunden oder Familienmitgliedern ausschlagen, weil sie eben Angst haben, dort mit ungesunden Lebensmitteln konfrontiert zu werden.
0: Bei der Studentin Anna war genau das der Fall.
7: Treffen mit Freunden habe ich abgesagt, weil ich Angst
3: hatte, dass es dort zum Beispiel Pizza gibt oder irgendwas, was nicht gesund sein könnte. Oder ich bin nicht mehr in Restaurants gegangen oder ich habe mir meine eigenen Produkte dort mit hingenommen. Das ging so weit, dass ich Vollkornnudeln mit ins Restaurant genommen habe und mir die dort habe kochen lassen. Das ging nur in einem speziellen Restaurant, wo ich die Besitzerin kannte. Ansonsten wäre mein Schamgefühl auch zu groß gewesen. Diese Phase hat mich auch sehr isoliert, weil es mir wichtiger war, zu Hause zu sein, für mich zu kochen und einfach meine gesunden Proteine auch zu haben. Chiasamen auch zum Beispiel und einfach kein Weißmehl, das es häufig in Restaurants ja
4: gibt.
0: Orthorektiker leben aus Sicht der Frankfurter Psychologin Heike Winter auch deshalb so isoliert, weil sie sich zunehmend unbeliebt machen im Familien- und Freundeskreis.
2: Weil es dann oft einhergeht mit so einem fast missionarischen Eifer, den anderen zu überzeugen, dass der sich genauso ernähren soll wie ich, weil das krankheitsvermeidend sein soll und äh, damit gesünder und besser. Und es geht einher oft mit so einem Gefühl von Überlegenheit. Weil ich mich besser ernähre, gesünder ernähre, richtiger ernähre, bin ich dir, der du alles in dich reinstopfst und sogar Pizza isst und vielleicht Tiefkühlpizza bin ich überlegen, weil ich es besser mache.
0: Und diese Überlegenheit verschafft ein gutes Gefühl, nicht zuletzt ein gesteigertes Selbstwertgefühl. Die Patienten kommen aber nicht in die Therapie, weil sie Probleme mit ihrer Fixierung auf gesundes Essen haben, erklärt die Psychologin Heike Winter. Die Patienten suchen wegen anderer Probleme einen Therapieplatz. Die Orthorexie fällt im Lauf der Therapie dann eher zufällig auf. Wenn etwa zur Sprache kommt, wie zurückgezogen Patienten leben, welchen enormen Zeitaufwand sie pro Tag betreiben, um sich über Nahrungsmittel zu informieren, sie zu besorgen und zuzubereiten. Oder wie viel Angst allein der Gedanke auslöst, sie müssten ein Stück Pizza essen. Das sind für Heike Winter dann Alarmsignale.
1: Ähnliche Beobachtungen macht Martin Grabe an der Klinik Hoher Mark in Oberursel. Auch dort zeigt sich, orthorektische Symptome sind selten das Hauptsymptom. Und Professor Günther Reich, psychologischer Psychotherapeut, geht noch weiter.
5: Man muss sagen, dass Essstörungen auch häufig übersehen werden, auch in psychotherapeutischen Praxen übersehen werden. Essstörungen sind oft unterdiagnostiziert. Die werden nicht entdeckt, weil man nicht danach fragt oder es nicht thematisiert.
1: Und noch gibt es auch keine Studien darüber, welche Therapieformen sich als hilfreich erweisen. Günther Reich.
5: Es geht ja da auch um Richtigkeitsüberzeugungen und diese Richtigkeitsüberzeugungen können bei ausgeprägten Autorektikerinnen und sind ja oft auch Männer auffälligerweise, mehr Männer als Frauen, die autorektisches Erleben und Verhalten zeigen. Diese Verhaltensweisen sind ja oft auch sehr stark mit Ideologien verbunden, diese Ideologien wiederum werden dann mit allen möglichen Pseudobelegen unterfüttert und man kann eben rational schlecht dagegen anargumentieren, man muss eher dann von der Seite beginnen, dass man fragt, wozu benötigen die Menschen eigentlich diesen extremen Halt in diesen Auffassungen? Was wird damit kompensiert? Was an Unsicherheiten, an Selbstwertproblemen oder Ängsten?
0: Also man muss dann eher von der Seite anfangen. Bei der Studentin Anna fingen die Essstörungen in der Schulzeit an. Sie rutschte erst in die Magersucht ab und bei dem Versuch, diese zu bekämpfen, steigerte sie sich zunehmend in krampfhaft gesunde Ernährungsregeln hinein.
3: Das war eine Phase, wo Schule und dann später Studium sehr viel Druck ausgeübt haben. Diese Sucht nach dem gesunden Essen hat mir ein Stück Kontrolle über mein Leben gegeben. In einer Phase, in der ich nicht wirklich wusste, wo ich hin will, was ich machen will, wie mein Leben weitergeht. Und dann konnte ich mich aufs Essen konzentrieren.
0: Beobachtungen zeigen, dass eine Orthorexie oft bei einer Ernährungsumstellung entsteht. Zum Beispiel bei der Umstellung auf vegane Kost oder auf kohlehydratarme Ernährung.
1: Interessanterweise neigen Menschen eher dazu, Symptome einer Orthorexie aufzuweisen, die häufig die Social-Media-Plattform Instagram nutzen. Das hat 2017 eine Studie des University College in London ergeben. Menschen, die sich beruflich viel mit Ernährung beschäftigen, wie Fitnesstrainer oder Ernährungsberater, sind ebenso eher gefährdet.
0: Kann schon ein strikter Ernährungsstil der Eltern können einige Ratgeberartikel über schädliche Lebensmittel bei einem Menschen krankhaftes Essverhalten auslösen? Nein, sagt Friederike Bartels von der Universität Düsseldorf. Essstörungen entstehen erst dann, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen. Wie etwa Selbstwertprobleme, der Drang zum Perfektionismus, Störungen bei der eigenen Gefühlswahrnehmung und teilweise sind sogar familiäre Dispositionen mitverantwortlich, also die Gene. Es konnte nachgewiesen werden, dass bei der Entstehung von Magersucht auch erblich bedingte Faktoren eine Rolle spielen können. Friederike Bartels forscht derzeit daran, ob und wie Anorexie und Orthorexie zusammenhängen. Gibt es zwischen der Magersucht also der Anorexie und der krankhaften Fixierung auf gesundes Essen, also der Orthorexie, eine Verbindung.
7: Das ist aus meiner Sicht die aktuell größte noch offene Frage in Bezug auf die Orthorexie, wenn man feststellt, dass dies zwei wirklich getrennte Störungsbilder sind, dann ist die Sachlage natürlich ganz anders und man müsste natürlich sich dann auch damit beschäftigen, individuelle Therapiemöglichkeiten zu entwickeln.
0: Ob es für die Orthorexie eine eigene Klassifikation geben wird, und ob die Störung dann aufgenommen wird in die internationalen Klassifikationssysteme für Erkrankungen, DSM und ICD, das wird sich zeigen.
1: Aber nicht nur Essgestörte plagt der Stress mit dem Essen. Das Bestreben, sich richtig zu ernähren, stresst heute immer mehr Menschen. In Ländern, in denen Essen längst keine Mangelware mehr ist, sondern eher ein Luxusproblem, stellen sich die Menschen Tag ein, Tag aus Fragen wie
0: Was ist erlaubt? Für die Figur, für die Gesundheit, für das Tierwohl, für das Klima. Worauf sollten wir verzichten? Worauf möchten wir verzichten? Können wir uns das Stück Torte mit Extra Sahne gönnen oder vermasselt uns das schlechte Gewissen den Genuss? Spätestens beim Blick auf die Waage oder auf den Blutzuckerwert im Blutbild?
4: Was koche ich heute? Würstchen gehen schnell enthalten. Natriumnitrit und wahrscheinlich Hormone und Antibiotika. Was weiß ich? Ja, gibt's denn hier nichts mehr ohne Chemie? Brot brauchen wir noch. Und welchen Käse? Hm, Biokäse. Gibt's nur in Plastik. Chips? Ja, komm. Ich habe heute eh schon gesündigt. Torte mit Sahne. Dann sind die Chips jetzt auch egal.
0: Der Essensstress in den Köpfen ist für die Frankfurter Psychologin Heike Winter nicht verwunderlich.
2: Wir beobachten, dass in den letzten zehn Jahren eine Flut von Veröffentlichungen auf den Markt gekommen ist, von Ratgeberliteratur, die zum Teil völlig widersprüchliche Empfehlungen geben, wie man sich gut ernähren soll. Und wir erleben fast jede Woche Hype, was man unbedingt essen soll oder jetzt auf gar keinen Fall mehr essen darf, weil es ganz schlimm gesundheitsschädlich ist. Wenn man den Ratgebern oder auch den Artikeln folgt, dann hat man das Gefühl, dass man sich ständig damit beschäftigen muss und dass es unglaublich gefährlich ist. Und vor jedem Bissen muss man überlegen, darf ich das?
0: Darf ich das? Diese Frage bei fast jedem Essen, das stresst. Viele Menschen fühlen sich außerdem überfordert vom Überangebot in der westlichen Welt. Obwohl sie das Privileg haben, auswählen und genießen zu können, empfinden sie es manchmal als Last. Und so steckt in manchen modernen, mehr oder minder vehement vertretenen Ernährungsstilen nicht selten der Wunsch nach Kontrolle. So erklärt sich Heike Winter von der Frankfurter Goethe-Universität diese Entwicklung.
2: Ich persönlich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die mit dem Gefühl von Bedrohung und Angst einhergeht. Also unterschwellig lebt diese Gesellschaft in einem Zustand von Angst, Trump und Klimawandel, heiße Sommer, Tornados in, und das löst ein Gefühl von Angst aus und immer in solchen Zeiten, wo eine Gesellschaft sich so bedroht und ängstlich fühlt, steigt das Bedürfnis des Individuums nach Kontrolle. Und da ich das Klima nicht kontrollieren kann oder nur so eingeschränkt kontrollieren kann oder so jemand wie Trump, fange ich an, zu, äh, Bereiche zu kontrollieren, die ich kontrollieren kann. Und dazu gehört das Essen. Und das wirkt diesem Bedrohtheitsgefühl, was aus dem Großen Ganzen entsteht, ein bisschen dagegen, dass ich da zumindest das Gefühl habe, da bin ich safe. Da esse ich das Richtige und da bin ich geschützt und da kann ich meinen Tod und mein Verderben das ansonsten auf dieser Welt sofort eintreten wird, da kann ich das verhindern.
1: Die Düsseldorfer Psychologin Frederike Bartels rät zu mehr Entspanntheit bei der Ernährung.
7: Natürlich ist gesunde Ernährung wichtig, aber
1: zu einem gesunden Leben gehören noch viel
7: mehr Dinge. Ein funktionierendes Sozialleben, dass man Freunde, Familie hat, dass man durch ja, sein Umfeld unterstützt wird. Genauso wie im Sport einen sehr großen Einfluss auf die Gesundheit hat. Letztendlich ist Ernährung eigentlich nur ein Baustein in einem gesunden Leben.
0: Anna ist heute 25 Jahre alt. Mit Hilfe einer Gesprächstherapie hat sie zu einem normalen Essverhalten zurückgefunden. Sie ernährt sich heute immer noch gesund, aber nicht mehr zwanghaft. Sie geht auch wieder gerne in Restaurants, ohne Vollkornnudeln in der Tasche.
3: Es war ein sehr harter und sehr langer Weg. Und für mich musste auch etwas anderes wichtiger werden. Es musste mir wieder wichtiger werden, mit Freunden zusammenzusitzen. Und weniger wichtig, das gesündeste Essen zu essen, das an dem Abend möglich sein könnte. Also, ich habe nicht die Freude an der Pizza entwickelt, sondern die Freude am Leben. Und darüber wurde es mir mehr egal, ob etwas jetzt ganz gesund ist oder nicht. Darüber habe ich dann gelernt, auch wieder zu genießen. Das ist etwas, was ich heute nicht mehr hergeben möchte.
1: Auf einer kleinen Tafel vor einem Frankfurter Café steht in Kreidelettern, kein Kuchen ist auch keine Lösung. Und die ernährungsbewusste Frankfurterin Insa Gonzales gönnt sich ab und an genau das, ein Stück süßen Kuchen. Essen ist auf jeden Fall auch Genuss. Ich freue mich auch aufs Essen. Und ich finde, wenn man den Genuss vollkommen hinten anstellt, dann ist das Leben nur halb so schön. Also ich finde, Essen gehört dazu zum Genießen, wie viele andere Sachen auch, aber Essen eben auch.
0: Genuss und Verzicht. Vom Stress mit dem Essen. Folge 15 des hr-info-funkkollegs Ernährung. Autorin Corinna Tertel. Redaktion Heike Liesmann. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der Funkkolleg-Webseite und in der ARD-Audiothek.